0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. Herr Russwurm, in diesen Tagen gehen tausende Menschen gegen die AfD auf die Straße und demonstrieren gegen Rechtsextremismus. Inwiefern unterstützt die Wirtschaft das Ganze?
1: Wir unterstützen das aus zwei Perspektiven. Einmal eine ganz, ja, im engem Sinne wirtschaftliche unser Land, Deutschland, ist so stark auf internationale Vernetzung angewiesen, profitiert von dieser Internationalität so sehr, wie kann man ein anderes Land auf der Welt. Wir profitieren von der europäischen Einigung, wirtschaftlich wahrscheinlich als eines der stärksten Länder in Europa. Und da macht es keinen Sinn, die Zeit zurückdrehen zu wollen, so wie das in Parteiprogrammen erscheint, zurück auf eine nationale Betonung. Aber das ist nur die wirtschaftliche Perspektive. Wichtiger noch ist ja die Frage, welches Gesellschaftsbild, welches Menschenbild wollen wir in Deutschland denn pflegen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und auch da ist es wichtig, Stellung zu beziehen, dass wir nicht das Rad zurückdrehen, nicht in ein Familienbild der 50er Jahre, nicht in ein Bild, wo Inklusion abgeschafft wird und abgetan wird als ein Experiment, wenn Behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam in die Schule gehen und gemeinsam lernen, was Normalität ist. Also es ist mindestens so wichtig, eher wichtiger, sich das zu überlegen, in welchem Land wollen wir denn leben, bevor man sein Kreuz in der Wahlkabine macht.
0: Wir haben dieses Jahr mehrere Wahlen, unter anderem drei Landtagswahlen im Osten. Sie warnen mit Blick auf diese Wahlen vor der AfD. Was steht denn Ihrer Ansicht nach auf dem Spiel, wenn wir das nochmal vertiefen?
1: Diese Weltoffenheit, die wir als Land ausstrahlen müssen und wollen, die darf nicht überlagert werden dadurch, dass Mehrheiten oder große Anteile unserer Parlamente genau das Gegenteil sagen. Das steht auf dem Spiel. Und deswegen heißt es, wäre den Anfängen, auch wäre den Anfängen eines, einer rückwärtsgewandten Gesellschaftspolitik. Und deswegen finde ich es gut, dass viele Leute da Klarstellung beziehen, sei es in Demonstrationen, sei es in öffentlichen Stellungnahmen.
0: Sie sagten diese Woche, es droht eine weitere Radikalisierung, Polarisierung, mehr Konfrontation und appellieren an die Besonnenheit der Wählerinnen und Wähler. Und in welcher Verantwortung sehen Sie die Wirtschaft?
1: Nun, wir sind Teil der Gesellschaft und damit ist jeder von uns, und zwar jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter genauso wie jede Unternehmerinnen und Unternehmer, auch Wähler und Wählerinnen und steht in der Verantwortung dafür, dass unsere Demokratie nicht nur Schall und Rauch ist und auch nicht von gestern ist, sondern dass wir dieses demokratische System, das nun hinlänglich bewiesen hat, dass es die beste aller Möglichkeiten ist, auch weiter besteht. Man kann mit einer Regierung unzufrieden sein. Man kann das auch artikulieren. Aber die Konsequenz in der Demokratie heißt, dann muss ich halt andere Demokraten wählen, aber nicht Leute, die Demokratie für ja im besten Fall lässt sich empfinden.
0: Die AfD ist das eine, aber was ist mit Sarah Wagenknecht und ihrem Bündnis, das bei den Wahlen antreten will? Wie stehen Sie dazu?
1: Jede Partei und jede neu gegründete Partei soll die Chance haben, zu beweisen, dass sie Teil des demokratischen Spektrums ist. Das wird für das Bündnis Sarah Wagenknecht noch zu evaluieren sein. Die Frage, ob das eine demokratische Partei ist, die zu demokratischen Prinzipien steht oder nicht, die ist für mich noch nicht geklärt.
0: Aber welche wirtschaftlichen Signale sendet Frau Wagenknecht für Sie?
1: Auch das ist noch in gewisser Weise erratisch, zu sagen, die Steuern müssen runter, aber nicht zu sagen, wie man dann einen Staat finanzieren soll, ist schwierig. Die Diskussion um die Position Deutschlands und Europas, der ganzen freien Welt, gegenüber dem russischen Krieg in der Ukraine, finde ich extrem schwierig. Aber nochmal, die politische Auseinandersetzung, die muss halt noch passieren.
0: Was fordern Sie von der Politik, also von der Regierung, der Bundesregierung und der größten Oppositionspartei der Union mit Blick auf diese zunehmende Polarisierung, von der Sie gesprochen haben?
1: Ja, meine, meine dringende Aufforderung an alle demokratischen Parteien, die ja in unterschiedlichen Konstellationen miteinander regieren, im Bund, in den Ländern, in den Kommunen ist, ja, Bei uns in Franken würde man sagen, reißt euch zusammen. Ja, führt den demokratischen Diskurs um das bessere Argument, aber führt ihn nicht dogmatisch, sondern mit dem Ziel, dass wir uns einigen, dass sich die Demokraten einigen. Das ist für die Wirtschaft auch schon deswegen wichtig, weil unsere Investitionshorizonte ja typischerweise länger sind als die vier Jahre einer Legislaturperiode. Was wir dringend brauchen, ist ein Konsens der Demokraten, wie es mit diesem Staat weitergehen soll, wie wir investieren wollen, wie unser Energiesystem aussehen soll. Und das ist keine Frage von, wie sieht es in den nächsten zwei Jahren aus oder wie sieht es in den nächsten vier Jahren aus, sondern eher, wie sieht es in den nächsten 20 Jahren aus.
0: Die Welt ist im Wandel und damit ja auch die, die Wirtschaft, die Industrie. Was macht Ihnen mit Fokus auf die wirtschaftliche Lage derzeit am meisten Kummer?
1: Am meisten Sorge macht mir, dass Deutschland gegenwärtig am Tabellenende steht, wenn man es in der Sprache des Sports ausdrücken würde. Im Jahr 2023 war Deutschland das, die einzige sogenannte entwickelte Volkswirtschaft, wo das Bruttoinlandsprodukt geschrumpft ist. Wir stehen ganz hinten am Ende. Auch für 2024 sind die Aussichten alles andere als rosig. Und wieder sind wir abgehängt, während die Welt um uns herum wächst. Und das heißt, unser Anteil am Weltmarkt geht zurück, wir verlieren Marktanteile. Und das ist für das Industrieland Deutschland wirklich keine gute Aussicht. Woran liegt das? Das hat viele Ursachen. Zum Beispiel hilft es mal hinzugucken, warum es deutschen Unternehmen global manchmal ganz gut geht, aber Unternehmen in Deutschland dann eher nicht. Das spricht dafür, dass die Rahmenbedingungen dafür, in Deutschland erfolgreich Geschäfte zu machen, schlechter sind, wenn das gleiche Unternehmen andernorts erfolgreich sein kann. Da gibt es viele Ursachen. Eine Bürokratie, an der wir langsam ersticken. Sehr komplizierte Regelungen. Wir sind langsam in der Veränderung, langsam in Genehmigungen. Gleichzeitig haben wir die höchsten Steuerniveaus in der Welt deftig höher als andernorts. Über Innovationen. Reden wir zu wenig chancenorientiert, sondern wir regulieren sie mit Blick auf die Risiken, was völlig fair ist. Aber wenn man nur auf die Risiken guckt und nicht auf die Chancen, dann ist Innovation am ganz kurzen Hebel. Und diese ganze Melange, alles was da zusammenkommt, das macht es schwierig für Unternehmen, manchmal teuer, manchmal auch inhaltlich schwierig.
0: Sie sagten gerade, Sie sehen keine guten Aussichten. Was hat das denn für Folgen für die Unternehmen, für die Arbeitsplätze, für die Menschen?
1: Nun, die Sache mit den Arbeitsplätzen ist natürlich kein einfacher Indikator mehr. 80 Jahre lang haben wir in Deutschland gelernt, wenn die Arbeitslosigkeit niedrig ist, geht es der Wirtschaft gut und umgekehrt. Da muss man jetzt vorsichtiger sein. Meine Generation geht demnächst in Rente. Die Bundesagentur für Arbeit, Frau Nahles, hat äh, neulich dargelegt, dass uns pro Jahr 400.000 Arbeitskräfte allein dadurch fehlen, dass 400.000 Menschen mehr in Rente gehen, als neu zu arbeiten beginnen. Das heißt, Arbeitslosigkeit ist wahrscheinlich in der Summe gar nicht so sehr unser Problem. Aber unseren Staat müssen wir ja auch finanzieren. Wir finanzieren ihn durch unsere Steuern, durch unsere Abgaben. Und wenn das immer weniger wird, dann wird es auch schwieriger, das Staatswesen, so wie wir es kennen, zu finanzieren. Das heißt, wir müssen sehr viel stärker darauf gucken, wie können wir denn dieses Land am Laufen halten? Wie sieht mit den Investitionen aus? Also meine These ist, der Blick darauf, wie viel in Deutschland investiert wird, das ist eher ein früher Indikator als die Arbeitslosenquote.
0: Aber in der Autoindustrie werden ja derzeit massiv Stellen abgebaut, gerade auch in der Zulieferindustrie. Wie alarmiert sind Sie?
1: Ich bin da sehr alarmiert, weil wenn das passiert, trotz des demografischen Wandels, dann ist die Lawine schon ziemlich stark ins Rollen geraten. Und wir sollten auch nicht vergessen, das sind hochqualifizierte Arbeitsplätze, das sind gut bezahlte Arbeitsplätze, auch Arbeitsplätze in, wie ich meine, sehr vernünftigen, sehr anständigen Arbeitsbedingungen, die sich nicht so einfach ersetzen lassen. Welche Schuld trägt die Politik,
0: die Bundesregierung?
1: Nun, es gibt ein paar Rahmenbedingungen, die sind politisch verantwortet. Das Thema, wie hoch die Steuern sind, ist eine politische Verantwortung. Die Frage, wie schnell oder wie langsam Genehmigungen in Deutschland passieren, die Frage, wie viel Bürokratie wir den Unternehmen aufbürden, die sie erledigen müssen, statt ihrem Geschäft nachzugehen. Das sind politische Entscheidungen. Aber auch Infrastrukturthemen sind politische Entscheidungen bis dahin, dass niemand so tun muss, dass zum Beispiel der Energiepreis in Deutschland, der auch Rekordhöhen hat im Weltvergleich, dass der, ein, dass der Gott gegeben ist. Dass der natürlich ist ein guter Teil der Energiekosten, die wir alle zahlen, sind auch staatlich festgelegt.
0: Was erwarten Sie von der Politik? Was muss sich
1: ändern? Nun, es gibt ein paar Dinge, die man wirklich anders machen kann. Zum Beispiel, wenn wir uns einig sind, dass wir dekarbonisieren müssen, und ich hoffe, wir sind uns da einig, dann kann man das sehr teuer machen. Oder man kann auch drauf schauen, wie wir dann eine Tonne CO2 möglichst effizient einsparen. Und da äh, hilft es erheblich, nicht ständig die 100 marke vor Augen zu haben, denn wie im richtigen Leben sind die letzten 5 oder die letzten 10% die teuersten. Wir würden dringend vorschlagen, dass wir erstmal die ersten 90%, die relativ geradlinig zu adressieren sind, an CO2-Ausstoß runternehmen. Dort, wo wir Sachen verändern, zum Beispiel große Stromautobahnen brauchen zwischen den windreichen Gegenden im Norden und den industriellen Zentren im Süden, da kann man diese... Stromautobahnen, ich bleibe mal bei diesem Begriff, natürlich vergraben und sagen, dann sieht sie wenigstens keiner mehr, aber unterirdische Leitungen kosten halt um einen Faktor drei bis sechs mehr, als wenn das eine Hochspannungsleitung ist. Nein, die Hochspannungsleitung wird keinen Schönheitspreis gewinnen, aber bei einem Faktor fünf zu, äh, zu einer Erdverkabelung Darf man schon mal die Frage stellen, ob man diese zweistelligen Milliardenbeträge für die Erdverkabelung ausgeben will, die wir alle wieder auf unserer Stromrechnung wiederfinden werden, als Privatpersonen genauso wie die Unternehmen.
0: Nun hat das Jahr erst begonnen. Ist 2024 eine Kehrtwende möglich? Was erwarten Sie?
1: Ganz offen, die Hoffnung dafür ist relativ gering. 2023 war wirtschaftlich eher ein verlorenes Jahr, und auch für 2024 sehen wir nicht, was an durchgreifenden Änderungen denn passieren sollte, damit das noch ein gutes Jahr wird. Aber selbst wenn 2024 ein Jahr des Übergangs sein sollte, wir müssen jetzt Entscheidungen treffen. Wir brauchen jetzt politische Entscheidungen mit längerer Verlässlichkeit, damit zumindest 2025 dann wieder ein Aufschwung für Deutschland im Kalender steht.
0: Welche Entscheidungen?
1: Nun, Kraftwerkstrategie, wie passiert die Energieversorgung? Wie geht es mit der Wasserstoffversorgung weiter jenseits des Karrennetzes? Ja, es gibt eine Entscheidung zu einem Wasserstoffkarnnetz, aber die Maschenweite dieses Netzes sind manchmal 200 Kilometer. Die Industrie in Deutschland ist nicht nur an den großen Zentren, sondern vielfach verteilt im Land. Die würden auch gerne auf grünen Strom und auf Wasserstoff umstellen. Also müssen wir die Infrastruktur dorthin bis an die Anschlussstelle der Fabrik legen und zwar schnell. Wir müssen klären, wie wir das finanzieren. Wir müssen klären, wie wir überhaupt unsere Infrastruktur zukunftsfest machen, wie wir Versäumnisse der Vergangenheit aufholen, marode Brücken oder marode Schulen wieder in Ordnung bringen, aber auch, wie wir die Infrastruktur weiterentwickeln, wie wir zum Beispiel die Bahn weiterentwickeln, mehr Kapazität für die Bahn zur Verfügung stellen. Alles Dinge, die dauern lange, die passieren nicht innerhalb eines Jahres. Aber weil sie lange dauern, ist es umso wichtiger, schnell damit anzufangen.
0: Aber jetzt hat sich doch gerade die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, Bürokratie im großen Stil abzubauen, Verfahren zu beschleunigen, worüber wir sprechen. Der Kanzler spricht immer wieder vom Deutschlandtempo. Kommt das nicht bei Ihnen, bei der Wirtschaft an?
1: Nein, es kommt nicht an oder es kommt nur in Spuren an. Das Deutschlandtempo das wir zur Krisenbewältigung ja gezeigt haben. Also wir können es ja in unheimlich kurzer Zeit, in wenigen Monaten, haben wir LNG-Pipelines gebaut, haben LNG-Anschlüsse gebaut, um Deutschland von russischem Gas unabhängig zu machen. Das hat toll geklappt, das war Deutschlandgeschwindigkeit. Aber das brauchen wir für Tausende und Zehntausende von Genehmigungen überall im Land, um Infrastruktur schnell auszubauen und auch auf der Empfängerseite bei den Unternehmen umzustellen, zum Beispiel von Gas auf Wasserstoff. All das sind in Deutschland längliche Genehmigungsschlachten. Und nein, wir erleben nicht, dass das schneller wird. Im Gegenteil, wir erleben immer mehr Gesetze, die noch mehr Bürokratie erzeugen. Wir müssen so viel dokumentieren, und zwar dokumentieren, dass wir alles richtig machen. Ich vergleiche das immer, wenn wir privat unterwegs sind und unser Auto parken. Dann parken wir ordnungsgemäß und wenn jemand falsch parkt, gibt es einen Parküberwachungsdienst und jemand kriegt einen Strafzettel. Mit den Unternehmen in Deutschland gehen wir so um, als seien sie grundsätzlich Parksünder. Das heißt, ich muss grundsätzlich dokumentieren, dass ich es richtig mache. Das wäre so, wie wenn ich hier auf einen ordentlichen Parkplatz fahre, ein Parkticket ziehe und dann noch einen Bericht nach Flensburg schicken muss, dass ich richtig geparkt habe. Das kann doch nicht richtig sein.
0: Woran liegt das denn, dass das nicht in die Gänge kommt? Also fehlt der politische Wille oder was ist das Problem?
1: Ich glaube, wir sind inzwischen in Deutschland in einer Komplexitätsfalle angekommen, auch in der Politik. Ich erlebe da durchaus positive Absichtserklärungen. Sie haben es selber zitiert. Aber wenn es ans Umsetzen geht, dann lösen wir Komplexität vermeintlich durch eine neue Regelung. Und Komplexität durch noch mehr Komplexität abzubauen. Das wird nicht funktionieren. Und genau das erleben wir.
0: Die Bauern, die Güterverkehrsbranche, die Spediteure, alle haben diese Woche in Berlin und in anderen Städten wegen zu hoher Belastungen demonstriert. Die Wut auf die Bundesregierung ist groß. Haben Sie Verständnis für diese Proteste?
1: Ja, ich habe Verständnis dafür und ich will das nicht nur auf die Frage finanzieller Belastungen reduzieren. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung dazu sein, aber alle Branchen, egal ob das die Landwirtschaft ist, ob das die Gastronomie ist, ob das das Transportgewerbe ist oder die Industrie, jede dieser Branchen ist von diesem Bürokratiewahnsinn betroffen, von immer komplexeren Regelungen und das erzeugt natürlich Frust. Dafür habe ich ganz viel Verständnis, auch für Argumentationen, die doch nicht ehrlich sind. Ob man den Diesel für die Bauern subventionieren soll oder nicht, das kann man in der Demokratie schon diskutieren. Aber zu sagen, das sei eine klimaschädliche Subvention, das ist doch nicht ehrlich. Womit soll der Mähdrescher den fahren? Womit soll der Maisernter den fahren, wenn nicht mit Diesel? Das geht nicht mit einer elektrischen Batterie. Da gibt es keine Lenkungswirkung. Also möge man doch bitte aufhören, da ein Mäntelchen drüber zu decken und sagen, ja, wenn man jetzt den Agrardiesel teurer macht, dann hat das eine Lenkungswirkung zu weniger CO2. Die einzige Lenkungswirkung heißt, wir haben weniger Landwirtschaft in Deutschland. Wenn man das will, muss man es zumindest ehrlich sagen. Ich halte es für keine gute Lösung.
0: Viele Bürger sprechen sich für Neuwahlen aus.
1: Sie auch? Dazu muss es klare Alternativen geben. Und deswegen heißt mein Petitum nochmal an die demokratischen Parteien, zeigt klar auf, wie ihr mit diesen Problemen umgehen wollt. Und zeigt klar auf, was zu wählen ist. Ob dieses Zu-Wählen dann... Im Juni 24 passiert oder im September 25. das wird die Politik entscheiden. Ich will mich in der Frage nicht festlegen, das ist nicht die Rolle des BDI zu sagen, wir fordern Neuwahlen oder wir glauben nicht, dass wir Neuwahlen brauchen. In einem föderalen Land mit 16 Landesregierungen und einer Bundesregierung in ganz unterschiedlichen Konstellationen heißt der Appell an die demokratischen Parteien nochmal, reißt euch zusammen und entwickelt jetzt möglichst gemeinsam Perspektiven für die nächsten 10, 15 Jahre. Denn das ist der Zeithorizont, mit dem Unternehmerinnen und Unternehmer rechnen müssen.
0: Deutschland muss sparen. Offenbar gelingt es der Bundesregierung aber nicht, die Menschen auf Einschnitte, zum Beispiel in der Landwirtschaft oder in anderen Bereichen, einzuschwören, die Menschen mitzunehmen. Hat die Regierung dann ein Kommunikationsproblem? Was beobachten Sie?
1: Naja, Kommunikationsproblem, wenn es nur das wäre. Aber tatsächlich, nicht erst in den letzten zwei Jahren haben wir uns in Deutschland angewöhnt, jedes Problem dadurch zu lösen, dass wir Geld draufwerfen. Geld, das wir vielleicht gar nicht mehr zur Verfügung haben. Und dann zu sagen, na ja gut, dann mache ich Schulden und nenne die auch noch euphemistisch Sondervermögen, dass das nicht beliebig geht. Dazu braucht es vielleicht ein Urteil des Verfassungsgerichtes, um das allen klarzumachen. Nochmal, es wird keine einfache Lösung geben. Aber wenn wir... Geld für diese Investitionen brauchen, dann ist eine Methode sicher, zu überlegen, alles das, was wir bisher gemacht haben, musste sein und musste so teuer sein. Geht es vielleicht auch effizienter? Ich komme nochmal zurück auf mein Beispiel mit den Stromleitungen. Aber wir sollten auch nicht vergessen, die beste Möglichkeit für dieses Staatswesen, Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, ist, wenn es der Wirtschaft gut geht. Wenn wir wachsen, wenn wir wirtschaftlich wachsen, wenn wir mehr exportieren, erfolgreicher sein können, wenn wir 10 Milliarden mehr exportieren können, dann bleiben wahrscheinlich eine Größenordnung von 2 Milliarden Steuereinnahmen für den Staat übrig. Allein die Dekarbonisierung, die baut darauf auf, dass wir die Kosten für die Zerstörung unserer Erde sichtbar machen, die wir bisher nicht gesehen haben. Ja, damit wird Energieverbrauch teurer. Das muss man den Menschen ehrlich sagen. Und wer dann sagt, ich werde das alles ausgleichen, es wird dir ja gar nicht wehtun, du wirst es gar nicht merken, der veräpfelt die Menschen. Und deswegen, ja, es braucht auch mehr Ehrlichkeit. Und wieder eine Diskussion darüber, wie finanzieren wir das? Wie verteilen wir die Lasten dafür? Aber das muss eine ehrliche Diskussion sein und keine mit Schlagworten, die dann am Ende sowieso nicht funktionieren.
0: Ist das Land überhaupt für die Transformation, für diese große Aufgabe, für den Umbau hin zu einer klimafreundlichen Industrie, zu einem klimafreundlichen Konsum
1: bereit? Ich glaube, da ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Aber erschwerend kommt hinzu, dass die Dekarbonisierung ja nicht die einzige Transformation ist, die wir stemmen müssen. Die Digitalisierung haben wir noch mitnichten geschafft, im Gegenteil, digitale Technologien schreiten voran, schneller als wir manchmal mitkommen. Die demografische Herausforderung haben wir auch noch nicht gelöst, dass meine Generation in Rente geht und viel weniger junge Leute neu in den Arbeitsmarkt gehen, dass also unsere Renten alles andere als sicher sind und wir keine Lösung dafür haben, wie wir diese alternde Gesellschaft finanzieren wollen. Und nicht zuletzt auch die Weltpolitik um uns rum, zum Beispiel die globale Sicherheitslage, die erfordert auch Dinge. Wir haben ein Sondervermögen Bundeswehr, was ja nichts anderes heißt als unsere Verteidigung wird uns mehr kosten in der Zukunft als in den vergangenen Jahren. Also große Herausforderungen vor diesem Land und zu wenig Ehrlichkeit der Politik den Menschen gegenüber. Wir werden das bezahlen müssen. Und am Ende gibt es ja nur zwei Kandidaten dafür, die zahlen entweder die Endverbraucher- oder die Steuerzahler. Wenn sie beides sind, dann zahlen sie deutlich.